0: Kegyelem nékteki és békesség Isten a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, ha a bűneinket számon tartanád, kicsoda állhatna meg előtted. Hogy is jöhettünk volna a te házadba, ha csak a bűneinkről és a te igazságodról tudnánk. De tudunk a te irgalmadról és szeretetedről is. Nem csak kielentetted, hanem hozzánk. Meg is bizonyítottad, eljutattad a szívünkbe szeretetedet, kegyelmedet, mindazt, ami miatt itt lehetünk, ami miatt bizalommal tekinthetünk rád, sőt, saját magunkra is, ami miatt nem kell elbújdokolnunk szégyenünkben előled. Hálát adunk azért, hogy itt kezdhetünk minden Isten tiszteletet, örömmel és reménységgel, még ha próbatételben is vagyunk, még ha szomorú vagy fájdalmas dolgok is vesznek körül minket, akkor is tudjuk, a Te gondviselő szeretetedben és kegyelmedben van elrejtve egész életünk. Köszönjük, hogy most is hallgathatunk rád és figyelhetünk Téged. Te vagy, ami mesterünk, Te vagy, ami útmutatónk, Te vagy, ami vezetünk. Nyisd fel a szívünket, a szemünket, hogy mindig lássunk és mindig tudjunk követni Téged. Így kérünk most is, minden értetlenségünk, elrontott dolgunk, elszalasztott alkalmunk ellenére is kérünk és bizalommal várunk. Szólj és taníts minket, hogy igéd gazdagságát, az értünk hozott áldozatnak nagy erejét és súlyát megérthessük. Taníts minket, mint tanítványaidat, hogy mi is taníthassuk a körülöttünk élőket. ad, hogy értsük a te igédet, ne csak szeressünk téged, hanem értsük is az akaratodat. Mert nem csak szeretetet és irgalmat hoztál, hanem bölcsességet is. Taníts minket utaidra, Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a Heidelbergi K.T. 15. kérdését és az arra adott választ. A 15. kérdés így hangzik, milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk. A mai tanító Isten erre a kérdése Halljuk a választ, amely így hangzik, olyat, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménél, vagyis aki egyszer, mint valóságos Isten is. Hallgassuk meg Isten igéjét is, immár fennállva, hogy erre a hit igazságra hogyan vezet el minket a Szentírás pálapostónak a rómaiakhoz írott levelének ötödik része által, az ötödik rész 18-19, valamint 21. verse, így szól hozzánk. Már most, ahogyan egynek a vét kellett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára, az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek, igazakká, Hogy mindenképpen, legyen a, hogy amiképpen úrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is, az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az a teológiai rész, vagy az a tanítás, amelynél járunk, nem csak most ennél a kérdésnél, hanem már ugye a 13. 14. kérdés óta, és ami még néhány KT kérdés erejéig tartani fog, az összefoglalóan így fogalmazható meg a Jézus Krisztus kettős természetéről szóló tanítás. Jézus Krisztus kettős természete, vagyis ahogy a 15. kérdés válaszában ezt egyértelműen olvassuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember már a keresztény ókorban kérdésé lett, Sőt, amint látjuk, és majd erre fogok többször hivatkozni, Pál Lapostól már a romai levélben nagyon egyértelműen fogalmaz erről, de néhány évszázaddal később már egészen komoly és az egész egyházat megmozgató teológiai viták lettek abból, ha valljuk meg őszintén, nem is olyan egyszerű kérdésből, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ezt a kérdést tette föl egyszer az egyik teológiai tanárunk, hogy Válaszoljunk erre a kérdésre a teológia ismereteink alapján, hogy kicsoda Jézus Krisztus, elég sok mindent tudtunk mondani, mire mosolyogva mondta, hogy szinte minden válasz, az tulajdonképpen arra a kérdésre válaszolt, hogy mit tesz Jézus Krisztus, ami egyébként egy fontos kérdés számunkra, de a kicsoda Jézus Krisztus az nem Jézusnak a munkájáról, az áldozatáról, a megváltásról, akar meg tudni valamit, hanem a személyéről, hogy Jézus Krisztus személyéről mit hiszünk. Na hát ennek az úgynevezett kristológiai területnek a nagy tanítása az, amelyet időszámításunk után, vagy Krisztus után 451-ben a kalcedoni zsinat kifejezetten ebben a témában is megfogalmazott, hogy hisszük, hogy Jézus Krisztus egy személyben valóságos ember és valóságos Isten. Ezzel, mondjuk őszintén, paradoxont, önellent mondást mond tulajdonképpen ez a zsinat, mert azt mondja valakiről, hogy ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban Isten is, és ember is. Mintha azt mondaná mondjuk egy tárgyról, hogy egy tárgy fekete, és ugyanaz a tárgy, ugyanabban a pillanatban fehér is. Nem szürke, nem pepita, nem valamilyen keveredése, hogy félig Isten, félig ember, hanem százszázalékig Isten, és ugyanő százszázalékig ember hogy ez az egész gondolkodás ne váljon partalanná, és ne érezze azt az ember, hogy hát ez tulajdonképpen megfoghatatlan, és nem is tudjuk, hogy miért érdekes. Pálapostól, amikor a rómaiakat tanítja a felolvasott részben, igazából ugyanabba idézőjelben hibába esik, ugyanazt a módszert választja, amit mi véletlenül elkövettünk, hogy Jézus Krisztusnak a megváltásra, Bemutatott áldozata felől közelíti meg a dolgot. Tehát funkcionálisan próbálja ezt magyarázni, hogy ne egy elvont, egy kicsit a fejünk fölött zajló gondolkodás legyen az, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hanem megértsük, hogy miért van erre szükség, miért van arra szükség, hogy Jézus Krisztus kettős természetben valóságos Istenként és valóságos emberként jelenjen meg itt közöttünk. Tehát ő is a megváltás, a szótéria Felül közelíti meg ezt a kérdést. Az első dolog, amit Pál Lapostól elmond, ezzel a, egyébként szintén elég bonyolult megfogalmazással, hogy Jézus Krisztus kettős természete, hogy valóságos Isten és valóságos ember, ez egy kényszermegoldás. Kényszermegoldás, a bűn kényszeríti arra az Istent, a bűn hozta létre azt a helyzetet, hogy ebben egyáltalán az Úristennek lépnie kellett. Nemrég olvastam egy könyvet a tátrai hegyi mentőkről, akiknek a története olyan, körülbelül 150 évre megy vissza, pedig hát, mint tudjuk, a tátra jó sok éve ott van már. A hegyek azok ott voltak, de hegymászók viszont nem voltak. A hegyi mentők akkor jöttek létre, mint alakulat, mint intézmény, amikor a turista mozgalom elindult, és valamikor a 19. század közepe után inkább a... a a vége felé, ott a hegylakókból, pásztorokból szerveztek olyan csapatokat, hogy mivel a városi emberek valamiért azt találják, szórakoztatónak, hogy fölmászanak egyre, de persze leszoktak esni, ezért valakinek ki kell őket menteni. Amíg nem mennek oda a hegymászók, amíg nincs ez a mozgalom, addig a hegyi mentőkre sincs szükség. Amíg nincs bűneset, amíg nincs az embernek a bukása, addig az Isten válaszára sincs szükség, mert... Jézus Krisztus kettős természete az a megváltás, a megváltás pedig a bűneset felől érthető meg. Vagyis, ezzel azt is állítja Pál, hogy Jézus Krisztus természete az egy újdonság bizonyos értelemben, a kettős természet az nem volt mindig így. A paradicsomi állapotban, amikor az ember nem szorult megváltásra, nem volt szükség Jézus Krisztus kettős természetére sem. A karácsony vagyis az inkarnáció, mert ugye karácsony szavunk ebből van, az inkarnáció a testélétel, hogy Jézus Krisztus emberré lesz, az nem csak az ember számára hoz új fejezetet, hanem bizonyos értelme az Isten számára is. Új fejezetet nyit, nem magáért, nem neki van erre szüksége, hanem az embernek, ezért mondhatjuk így, talán kicsit erőltetett, de jól megjegyezhető szóval, Jézus Krisztus kettős természete. Az kényszermegoldás. A bűn és a bűn bocsánat miatt van szükség a kettős természetre. Jézus Krisztus ezért lett emberré, ezért születik meg karácsonykor ember formába. Ezzel azt is állítjuk, és Pál is erről beszél a romaiakhoz, hogy nem alulról oldódik meg ez a probléma, nem az ember emelkedik fel az Isten szintjére, hanem Isten az, aki leszáll az ember szintjére. Pedig egyébként abban a világban, amelyben Pál fogalmaz, volnának rá típusok, volnának rá történetek, hogy az ember föl tud emelkedni az Isten magasságába. A görög mitológiában sok olyan történetet ismerünk, amikor Isten és ember világa keveredik, és nem csak úgy, hogy az Istenek lejönnek, hanem, mint például Prometeus, fölmegy és az isteni szférából valamit lecsitked, lehoz, például a tüzet, Tehát a görög gondolkodásban, a görög vallásos gondolkodásban van arra példa, lenne arra ötlet, hogy az ember is fel tud jutni az Isten szintjére. Ezzel szemben a krisztusi történet arról szól, amiről egyébként már a Bábel története is, hogy a földről nem vezet út a mennybe. Amikor a bábeli történetében az ember azt mondja, hogy most egy olyan tornyot fogunk építeni, amely fölér egészen az Úristenig, akkor az Úristen az igéjén keresztül ezt a fricskát, ezt a gúnyt megengedi magának, ott olvasok egyedül a Bibliából, hogy az Úristen legörnyed, legugol, hogy meglássa azt a kis tornyot, ami az, Isten, az ember szerint az ég igér. Az Úristenek le kell kuporodnia, hogy azt a... Tornyot, amit az ember a legmagasabbnak szánt, egyáltalán észrevegye. Nincs az ember birtokába az a tudás, az a lehetőség, az a technológia, ahogy föl lehetne jutni az égig. Isten azonban megteheti ezt fordítva, és ő az, aki lejön, hogy kimentse az embert a bűnös állapotból. Néhány hónappal ezelőtt, vagy talán egy fél évvel ezelőtt is volt, amikor Csillébe az a sok bányász lemaradt a, a a tárnákba, sok száz méterrel a felszín alatt, ki is mentették őket, hogy az egész, világ tudósul, ö, egész világot tudósították erről, sok filmkockát, meg tudósítást olvashattunk, láthattunk erről. Hogyan? Nem úgy, hogy az egyik bányász mégis valahogy följutott a felszínre, hanem valamilyen liftel, meg mindenféle csövekkel föntről kellett leszállni, hogy akik lent bajban vannak, akik lent a mentőakció nélkül biztosan meg azokat valahogy fölhozzuk. Ugyanez a kép, ami a Krisztus kettős természetében a megváltásban megvalósul, hogy föntről le kell jönni, hogy a lentreketteket, a bűnben rekedteket, a bűn által eltemettetteket valahogy az Isten felszínre hozza. És hát ez a kettős természetnek végül is a mozgató rugója, még annyit kell róla megjegyezni, hogy egy kicsit a kettős természet arányait is szem előtt tartsuk, hogy az Isten lejött az emberi szintre, de ezzel nem vesztett, hanem nyert. Vagyis amikor az Isten emberré lett, akkor nem mondott le az Isteni magasságáról, méltóságáról, hatalmáról. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus Krisztus Istenből emberré lett, és ezáltal elveszítette az Istenségét, hanem miközben Isten maradt, az isteni természete nem változott, azon a területen nem történt változás, fölvett magára valamit, ami korábban nem volt. Hát itt megint tulajdonképpen az emberi logika túl, ö, határainak a túloldalára kerültünk, hiszen azt mondjuk, hogy a végtelen Isten valamit fölvett, ami korábban nem volt. A végtelen még azt is meg tudja tenni, a mindenható még azt is meg tudja tenni, hogy végessé és törékenyé legyen. Amire egyébként a véges és a törékeny képtelen, hogy magát végtelenné és mindenhatóvá tegye, azt a másik oldal a mindenható Isten meg tudja tenni. Hogy miközben megtartja a mindenhatóságát és a végtelenségét, még törékeny, mulandó és véges is tud lenni. Tehát amikor Jézus Krisztus emberré lett, akkor, ahogy a filippi levélben olvassuk, nem az istenségéről mondott le, hanem a dicsőségéről. Ugye ez a szép Krisztus himnusz úgy szól, hogy aki Isten formájában le, volt, nem tekintette zsákmájnak, hogy Isten ne legyen lő, hanem dicsőségéről lemondott, és emberré lett. A dicsőségéről, az előjogáról, a, a fényességéről, a trónon üléséről lemondott, de az Istenségéről nem. Tehát úgy jártkelt Palesztina országútjain, úgy volt ott közöttünk, az emberi tereken, hogy közben megtartotta az Isteni mi voltát. Ilyen értelemben értelmezhető számunkra az evangélium minden sorra, hogy ott nem így nagyszerű emberről van szó, nem valakiről, akit az Isten kézbe vett, akit az Isten eszközként használt, hanem Istenről magáról. És egyébként, ami a mi szemünk elől el van takarva, de számunkra nagyon életbevágóan fontos, ezt az Istenségét viszi a pokolra szálláskor is. Amikor innen eltűnik, nagy pénteken, és mindaddig, ami kúsvéton elő nem jön, ezt az Istenségét ott sem teszi le, ezért tud kijönni a pokoldul. Így van hatalma arra, hogy érettünk még ezt is megtegye, hogy a kárhozaton keresztül jön el a husvéti feltámadásig. Mert úgy lesz emberré, hogy közben, az Istenségéről nem mond le. Kedves testvérek, követve Pál gondolatát, azt gondolom, hogy Jézus Krisztus kettős természete, amit megérteni nehezebb, mint megfogalmazni, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember, igazából akkor válik érdekessé, akkor válik aktuálissá, akkor válik egzisztenciális üzenetté, hogyha innen a megváltás felől közelítjük meg. Ugye azt mondja magáról, egy helyen, hogy ő az út, az igazság és az élet. Az út az atyához, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De ez nem csak abban az értelemben igaz, ezek szerint, hogy ő az, aki megvált minket, és ő nyitja ki a a kapuját, hanem abban az értelemben is, hogy ő az, aki itt emberként megjeleníti már az Istent, és meg elhozza hozzánk az Istennek az üzenetét. Tehát amikor Krisztusra nézünk akkor egy olyan útra, egy olyan hídra tekintünk, aki összeköti az Istent az emberrel. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy van út te hozzád, hogy van egy híd, amin átjuthatunk ebből a bűnös világból, a te tiszta és örök országodba. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban létrehoztad ezt a lehetőséget, és hogy számunkra is megmutattad, felajánlottad. Bocsásd meg, hogyha volt olyan pillanat, ha volt olyan nap, amikor ezt nem becsültük meg, vagy esetleg mást még ennél is fontosabbnak tartottunk. Köszönjük, hogy most a te igéd mélysége, bölcsessége, világos üzenete megmutatja, miért fontos számunkra Jézus Krisztus személye, és az, amit ő hozott. At, hogy ezt mindig meg tudjuk becsülni, soha el ne feledkezzünk erről a jótéteményről, és mindig úgy tudjunk élni, tervezni, akár látjuk a jövőnket, akár el van takarva előnünk, hogy tudjuk, ez biztos pont a világegyetemben. Krisztus, az ő páltságműve, az üdvösség, a te országod, az egyetlen biztos, amit a jövőből látunk. Így köszönjük meg Krisztus áldozatát, azt az üzenetet, amelyet a szívünkbe eljuttattál, az, hogy mi is tovább tudjuk mondani, egyen-egyenként és ebben a gyülekezetben is, a keresztény egyházban hirdethessük a Te evangéliumodat mindenkinek, aki hallja, és azoknak is, akik még nem nyitották meg erre a szívüket. Így kérünk, áld meg szolgálatunkat itt a szószéken, a családlátogatásokban, az öregotthonokban, kórházi ágyak mellett, beszélgetésben, közös imádságban és éneklésben, munkában és pihenésben egyaránt. Áldást kérünk a gyülekezetünkre, városunkra, Országunkra és nemzetünkre, Jézus Krisztusért, a világ uráért, ami megváltóért megváltónkért, kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Az úrtót tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szent Élek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Ámen.